0: et bien-être, physique, mental et social. Demain, demain, la santé. Je m'excuse par avance de tout éternuement ou reniflement intempestif. Cela fait quelques jours que je bataille avec le rhume que j'espère en majorité avoir vaincu à grand renfort de mouchoirs et à l'aide de médicaments conseillés par mon pharmacien. C'est ma stratégie, mon réflexe de soins pour le rhume, entre autres parce que c'est ce dont j'ai l'habitude. Mais cette stratégie par défaut est-elle la même pour tous, partout ou de tout temps Bonjour et bienvenue dans Demain la Santé. Aujourd'hui, nous parlons de médecine traditionnelle. Pour cela, je suis accompagnée par Claire Harpé. Claire Harpé, bonjour. Bonjour Juliette. Vous êtes anthropologue, ingénieur de recherche au sein de la chaire Valeur du soin de l'université Jean Moulin Lyon 3. Claire Harpet, quand on parle de médecine traditionnelle, on parle de quoi Vaste et nécessaire question que celle-ci.
1: Alors j'aime bien revenir pour pour démarrer sur le mot même de, de traditionnel, de tradition, euh, qui souvent est, en, est mis en, en opposition avec le terme modernité. Euh, et que les anthropologues, euh, sur lesquels les anthropologues se sont, se sont beaucoup arrêtés, parce que euh, cette dichotomie crée bien sûr des, des ruptures, des séparations, et, euh, et a entraîné beaucoup, beaucoup d'amalgames et d'incompréhensions. Donc, euh, souvent, euh, démarré par euh, euh, le questionnement sur le terme même de tradition, permet de, de mieux comprendre le thème de médecine traditionnelle lui-même. Il y a il y a notamment un, un, un auteur qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui est Jean Pouillon, euh, qui a écrit un, un travail sur euh, tradition, précisément, mm -hmm. et qui montre bien à quel point, finalement, nous sommes tous, euh, y compris euh, nous, euh, les modernes, entre guillemets, euh, des peuples de tradition, et qui, en fait, la, en réalité, la tradition, contrairement à ce qu'on pourrait euh, penser, euh, n'a rien de, de figé, de statique de rigide, mais qu'au contraire elle s'inscrit dans dans une dans une euh, dans un, un mouvement perpétuel et que c'est précisément parce qu'elle arrive à s'adapter à tous les contextes sociaux qu'on parle de tradition. Sinon elle disparaîtrait. Et donc il il, il, il insiste sur le fait et je, je je me mets à ses côtés pour je le rejoins dans sa ce définition, c'est-à-dire qu'il parle de devenir tradition. Donc mm -hmm. la tradition est constamment elle-même en évolution et en adaptation avec le contexte
0: social dans lequel elle s'inscrit. Donc les médecines euh, traditionnelles seraient des médecines qui ont une histoire peut-être un peu plus longue que, que la médecine que l'on considère comme classique aujourd'hui Absolument, on pourrait même dire, si
1: on voulait pousser le trait, que notre médecine, notre biomédecine est elle-même une mé médecine de tradition, mais qu'on euh, l'a oubliée ou qu'on ne veut pas forcément euh, le voir. Euh, mais euh, notre vieux médecine est, une, est aussi une médecine de tradition parce qu'elle est pétrie
0: de, de, de tout ce qui fait notre, notre histoire médicale. Et euh, cette euh, médecine euh, classique, euh, actuelle, ouais. je ne sais pas nécessairement comment, euh, comment la qualifier. C'est peut-être aussi la question suivante euh, que l'on rencontre euh, Aujourd'hui euh, en France, est-ce qu'elle cohabite avec euh, des médecines traditionnelles Alors, elle cohabite,
1: mais euh, elle est rendue totalement, euh, totalement invisible. Euh, et très souvent, on s'aperçoit que, euh, que les patients euh, ne pratiquent pas, ou en tout cas ne vont, ne vont pas s'ouvrir à une médecine, mais à une pluralité d'approches thérapeutiques. Euh, mais qu'en mmh. revanche, cette pluralité-là, elle n'est euh, pas déclarée, elle est discrète. Euh, on entend souvent euh, des personnes dire J'ai été voir mon, mon rebouteux en parallèle de ton médecin traitant. Euh, mais en revanche, ce n'est pas dit auprès du médecin traitant. Euh, et c'est là probablement qu'il euh, y a une, une rupture entre ce qui fait notre histoire médicale et, euh, et la médecine d'aujourd'hui. Alors, euh, pour être plus plus précise, j'ai particulièrement travaillé dans les dans les outre-mer françaises plus que euh, mm -hmm. sur le territoire métropolitain, où on a une histoire qui est effectivement très très prégnante et et très forte et qui nous permet peut-être de tirer un peu plus les traits et de voir dans quelle mesure euh, ces deux médecines, donc celle dite traditionnelle et euh, la biomédecine euh, importée euh, par la colonisation, euh, sont en, en opposition, en tout cas l'ont été, euh, durant toute euh, toute la période coloniale et jusqu'à peu de temps encore, puisque l'OMS euh, n'a euh, reconnu la médecine traditionnelle, plus exactement les médecines traditionnelles, qu'en 2013, et qu'aujourd'hui, euh, cette organisation mondiale de, de la santé va même jusqu'à promouvoir ce qu'elle appelle une classification mondiale de la médecine traditionnelle donc on voit bien qu'on est dans un véritable tournant de la reconnaissance de ces médecines plurielles euh, et donc en outre-mer française euh, on, on, on voit cette évolution comment comment les choses se sont mises en place comme, où, où se situent les ruptures mm -hmm. et jusqu'à aujourd'hui où se situent à présent les, les, les reconstitutions euh, les euh, les adaptations, les reconnaissances. Donc là, on est, on est véritablement dans une, une nouvelle phase, si je puis dire, même si cette phase n'est pas facile à mettre en place, parce qu'après euh, euh, un siècle, voire plusieurs siècles de déni à l'égard de, de, de ces médecines plurielles, de ces, de ces médecines que la plantine appelle notamment les médecines relationnelles, eh bien c'est très très difficile aujourd'hui de, de rattraper du temps euh, probablement perdu. Euh, si on devait prendre un exemple d'une outre-mer, en, en particulier la Polynésie française, euh, on est face à une, euh, une médecine donc, euh, de tradipraticien praticien euh, qui a été interdite euh, pendant presque un siècle et demi, mais qui pour autant euh, est restée pratiquée mais cachée. Et euh, aujourd'hui, ce serait, euh, je, je pense que le, cette outre-mer française est, est véritablement hein, un exemple de de renouveau d'une médecine qu'ils appellent une médecine intégrative, c'est-à-dire une médecine non pas seulement complémentaire, parce que complémentaire laisse encore entendre qu'il y a une médecine qui, euh, entre guillemets, est supérieure à l'autre médecine, mais une médecine intégrative, c'est-à-dire une reconnaissance de euh, euh, la médecine traditionnelle, euh, accolée, adaptée avec la médecine, euh, la médecine moderne, la médecine occidentale euh, que l'on que l'on connaît. Euh, cette reconnaissance va jusqu'à aujourd'hui. Je je crois que c'était en 2019, jusqu'à donc la la, la, la création d'un poste de tradipraticien à l'hôpital qui est du jamais vu euh, en France. On a enfin, en France métropolitaine, on a, on n'a pas encore cela. Donc c'est une tradipraticienne qui, euh, qui est reconnue euh, dans sa pratique, dans sa pratique du soin et notamment euh, sa pratique du massage mmh. euh, et donc qui euh, participe aux soins quotidiens donc, des, des, des malades à l'hôpital et notamment dans les services de soins de pneumologie et, euh, et de soins palliatifs et qui donne des résultats absolument euh, surprenants et, et rassurants.
0: Et dans cette pratique euh donc, de traduit praticien euh, combiné à une pratique, euh, on va dire, de médecine classique. J'aime pas ce terme-là, mais on va rester là-dessus, faute de mieux en attendant. Euh, quelles sont les, les différentes thérapeutiques qui sont mises en place Je pense notamment, entre autres, à la manière de construire un, un diagnostic quand on a d'un côté ces approches euh, relationnelles et puis les approches plus... Euh, « médical » entre guillemets. Oui,
1: oui, oui absolument. Alors, euh, ce qu'il faut euh, mettre en avant, en particulier, euh, en tout cas pour la Polynésie française, de la, du traduit praticien à l'hôpital, euh, qui est donc pratiqué par une personne en particulier, c'est Jamie, euh, euh, c'est que euh, la, la, la différence essentielle qui est, euh, qui est reconnue par les, euh, par les patients, et en particulier les patients polynésiens, c'est que Jenny pratique la, vraiment la, la, la médecine du, du contact. Euh, et on s'aperçoit souvent qu'il euh, y a, entre guillemets, euh, euh, reproché en tout cas euh, le, le regret qu'on peut avoir euh, dans la, la, la médecine de, moderne, la biomédecine, c'est que c'est une, une médecine qui, qui maintient le, le, le clinicien souvent à distance. Euh, le, le, le geste est souvent remplacé, alors je, 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 je tire des, des, des traits assez grossiers, mais le geste euh, est souvent, la main est souvent rappel, remplacée par, le, par la machine, hein, par l'appareil, par la, par la technique. Et euh, ce que nous disent essentiellement en priorité les patients quand euh, euh, ils ont affaire aux deux médecines, euh, qui, qui, sont, qui sont tout à fait... Euh, non, pas, enfin, qui sont tout à fait intégrés l'une l'autre, c'est que euh, la médecine traditionnelle va davantage insister sur le contact. Et c'est ce contact euh, qui, euh, qui crée la relation, qui est euh, un contact essentiel dans l'acceptation de la thérapie. Euh, très souvent, en Polynésie française, les, les les, les patients vont le plus tardivement possible à l'hôpital parce que l'hôpital, c'est pour vous dire à quel point il y a, il y a eu une rupture, l'hôpital est appelé en, en polynésien euh, euh, le, 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 le lieu de la maladie, voire même le lieu de la mort. Oui. C'est pour vous dire à quel point c'est considéré de manière euh, assez anxiogène et donc euh, le, le, le fait de représenter l'hôpital de cette manière-là fait que les Polynésiens euh, ne s'y rendent que si, euh, en extrême limite, et, et souvent même, même pas du tout. Et donc rien que cette rupture, on va dire, de la de la question de l'hospitalité, alors même que notre notre mot hein, en français « hôpital » signifie effectivement le lieu de l'hospitalité, mm -hmm. démontre à quel point il y a eu une difficulté euh, à euh, accepter cette médecine euh, euh, exogène, c'est-à-dire une médecine qui n'était pas la médecine locale, euh, de l'époque et le, le, le fait de faire rentrer de nouveau euh, cette médecine traditionnelle à l'hôpital crée une rassurance pour les malades qui euh, arrivent à euh, réajuster en fait leur culture à l'espace médical chose qui n'avait pas lieu jusqu'à présent donc on voit on voit beaucoup d'améliorations à ce niveau-là et on espère on espère pouvoir euh, euh, la valoriser de, de plus en plus euh, vous dire aussi que euh, ça fait des euh, comment dirais-je ça, ça, ça fait des émules au sein des, des, des hôpitaux français puisque de plus en plus il y a des, des, des liens qui se créent entre euh, l'hôpital de puisque qui se passe mm -hmm. l'hôpital de Papé donc en Polynésie française et des hôpitaux français qui ont envie d'expérimenter de la même manière mais pas du tout en on y intégrant euh, des médecines traditionnelles euh, qui ne sont pas du terroir, hein, je peux dire, mais au contraire de mobiliser des médecines traditionnelles populaires françaises, parce que celles-ci aussi on les a oubliées, euh, au, sein, au sein de l'hôpital. Donc faire quelque chose qui soit tout à fait adapté à, à notre propre culture et qu'on a, euh, qu a mis de côté.
0: Et quelles sont ces, ces médecines de terroir euh, métropolitaines <rire> hein <rire>
1: Alors, il y a eu de nombreux travaux euh, en anthropologie dont, dont on parle assez peu, mais le, le, celui qui me vient principalement en tête, c'est celui de, de Françoise euh, françoise c'est sur les traditions et soins d'aujourd'hui, donc euh, rien que le titre montre euh, à quel point elle considère que, que la tradition est ancrée dans, dans la modernité, on peut dire. Euh, et donc, euh, bah, j'allais dire, ça rejoint ça, ça rejoint la, la, la médecine euh, traditionnel de, de polynésie dans le sens où euh, effectivement on travaille sur euh, euh, la question du corps dans son ensemble et en particulier euh, le, le corps malade inséré dans son environnement et on ne considère pas que l'on peut traiter euh, les organes simplement euh, sans traiter euh, le malade dans toute sa spécificité c'est à dire euh, son histoire singulière l'environnement, l'espace dans lequel il évolue, euh, son environnement familial, social. Donc, c'est véritablement réintégrer euh, non pas le, la maladie, j'irais même jusqu'à dire ce n'est pas tenter de soigner, en tout cas de, 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 de soustraire la maladie, mais c'est au contraire soigner le malade. Donc, on s'intéresse vraiment à la personne et c'est en cela qu'on peut considérer aussi que c'est vraiment euh,
0: une médecine personnalisée Justement sur cette relation Entre le, le malade et son environnement euh, Je souhaitais vous, vous interroger là-dessus Parce que comme je le disais Vous êtes anthropologue Vous êtes spécialiste plus spécifiquement euh, Du lien homme-milieu Et je voulais donc vous demander Cette dimension de lien avec des autres euh, êtres euh, vivant mm -hmm. ou non vivant dans cette dimension de la santé, comment est-ce qu'elle s'illustre dans, dans ces médecines traditionnelles
1: ah, C'est une, une, une question très, très très riche que vous me posez là et je, je vais essayer d'être concise parce que là vous m'emmenez dans un terrain euh, effectivement où, où, où dans lequel j'aime naviguer. Euh, J'ai démarré mon, mon, mon travail d'anthropologue euh, en océan Indien et en particulier euh, à Madagascar, mais aussi dans une autre euh, outre-mer française qui était Mayotte, où il y a des, 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 des migrations très très fortes entre Madagascar et Mayotte. Et donc, on, on retrouve à Mayotte une population euh, sacala donc une population malgache. Mais pour répondre euh, à votre question, effectivement, je, je suis en plus rentrée par la question de la de, du soin et de la médecine traditionnelle euh, en, en étudiant. Euh, la relation que, que, que les populations euh, malgaches et plus particulièrement les populations sac entretenaient avec leur milieu. Et comment, euh, dans le cadre de leur de leur vie quotidienne, euh, le vivant, aussi bien les plantes que les animaux, euh, interféraient et, euh, et permettaient euh, d'apporter, euh, de maintenir en fait le, 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 la société, euh, les humains dans un équilibre avec la nature. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point en fait les, la, la médecine traditionnelle euh, de Madagascar considère qu'en fait, pour euh, maintenir le corps en bonne santé, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas, euh, c'est pas soigner au moment où on est tombé malade. Là, j'ai à lui dire, c'est presque trop tard. L'idée, c'est de, pour maintenir le corps en bonne santé, il faut le maintenir en équilibre avec la nature. Et donc, il faut éviter pour cela de, euh, de créer une rupture avec son milieu naturel et puis surtout de, euh, de se mettre en porte-à-faux avec ce milieu naturel. Et à travers toute une mythologie des origines, on s'aperçoit à quel point euh, les mythes expliquent comment euh, les sociétés euh, traditionnelles, donc, euh, 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 était en, ferme, en perpétuelle négociation avec le, le monde dans lequel euh, elle interagissaient. c'est très très intéressant et donc vous avez des mythes des mythes qui, euh, qui sont exclusivement des mythes axés sur euh, euh, la santé, la maladie la mort, et qui révèlent justement
0: à la fois cette fragilité Ah, euh, excusez-moi nous, je pense que nous avons eu un petit peu problème de connexion, nous allons essayer de, de rejoindre Claire pour continuer sur cette question du mythe et de l'affiliation entre tradition et mythe, notamment dans les cultures malgaches, voir en, en quoi cette continuité entre mythe, tradition, environnement Peut concourir à une, une conception euh, de la, du maintien du, du corps en bonne santé. Euh, nous allons essayer. Euh, Claire Arpès, que qu vous, vous oui, êtes génial. de nouveau là <rire> Super. Oui, je ne sais, bah je... sais pas ce qui s'est passé, je parlais toute seule. Voilà, nous, nous pas pas avons été coupés. Euh, euh, donc, grave. si vous pouvez euh, reprendre, vous nous parliez donc euh, des liens mythes tradition et, oui. euh, et donc de la. Euh, Mysticisation, si je peux dire, de la relation homme-nature.
1: Oui. oui, non, je ne sais plus exactement où, euh, à, quel, à quel moment j'ai été coupée, mais ce que je vous disais, c'est que ce qui est intéressant, c'est que dans la, la médecine traditionnelle et notamment la médecine traditionnelle à Madagascar, euh, le, pour, pour maintenir en fait le, le corps en bonne santé, donc euh, éviter de, de tomber malade, puisque l'idée, ce n'est pas de de se soigner une fois qu'on est malade, mais c'est véritablement maintenir le corps dans, une, dans, dans un équilibre. Et eh bien ce corps devait être maintenu également en équilibre avec la nature. C'était la clé, hein, mm -hmm. de, 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 de la garantie d'une société en bonne santé. Et, et la mythologie en fait part à travers donc, des, des thématiques centrales que sont la santé, la maladie, la mort... Et donc, on arrive comme ça, à travers, à travers une, une mythologie foisonnante, à, à remonter, à, 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 à recomposer, en fait, une société autour de certaines maladies, autour... Euh, euh, de, de des liens qu'elle pouvait avoir avec certains animaux. Alors euh, on parle d'une de, de mythologie ancienne, mais on pourrait presque évoquer la mythologie moderne qu'on est en train de traverser avec la COVID, mm -hmm. où là on a affaire à une, une zoonose sans frontières, et on pourrait presque imaginer que on est dans la, la création d'un mythe moderne euh, qui est un mythe un mythe planétaire. Euh, voilà pour montrer à quel point euh, la question de, de, du mythe et, et également de, de, de ces médecines euh, dites relationnelles euh, entre en lien avec tout leur environnement et à quel point il est nécessaire pour maintenir un corps en santé de le maintenir euh, en équilibre, en harmonie, en négociation avec son, avec son avec son propre milieu.
0: De ce que vous venez nous raconter là spécifiquement sur cette question du MIC, mais même auparavant sur le recours aux soins en Polynésie française, il semble quand même, il semble se dégager que la, les médecines traditionnelles ne répondent pas aux mêmes besoins de, de soins qu'une qu médecine biomédicale. Moi, ça me fait écho à une expérience personnelle de travail sur le recours aux médicaments dans certaines population du sud du Laos où le médicament traditionnel est utilisé pour soigner la maladie quand le médicament occidental va être utilisé pour soigner le symptôme. Est-ce que mmh. cette, euh, cette opposition entre les, les raisons d'utiliser euh, tel ou tel type de médecine, c'est quelque chose que, que l'on retrouve euh, plus largement
1: oui, je pense que c'est effectivement, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est universel, mais, mais, mmh. mais probablement. Et vous avez raison, alors je dirais pas, c'est euh, intéressant le mot, le mot opposition, parce que justement, je pense qu'on a fait des, des choix culturels qui nous ont placés dans une opposition radicale entre euh, les médecines euh, traditionnelles populaires, mmh. y compris euh, notre médecine ancienne populaire euh, française, et, euh, et la médecine la médecine occidentale d'aujourd'hui alors qu'on pourrait très bien imaginer que plutôt que de parler d'opposition on pourrait parler de composition que je trouverais euh, assez euh, assez musicale et harmonieuse euh, mais mais vous avez tout à fait raison euh, et c'est pour ça qu'on que la composition serait vraiment intéressante c'est-à-dire que les médecines traditionnelles font plutôt appel à ce on pourrait appeler la prévention. Alors, dans la, notre mé médecine moderne occidentale, on est vraiment dans le, dans le curatif. Euh, et euh, le, 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 le travail, notamment de Françoise Lutz, le, le montre très, très bien. C'est-à-dire que euh, dans la médecine populaire française, euh, l'idée, c'était euh, d'apporter euh, une,
0: euh,
1: une, une médecine qui. Euh, qui, euh, maintiendrait le, le corps en bonne santé, donc une médecine prévoyante, et on a d'ailleurs un, un, un adage populaire qui est très intéressant, euh, que tout le monde connaît, hein, prévenir vaut mieux que guérir, c'est tout à fait significatif, et je pense très très représentatif de la, de la médecine populaire française de l'époque. Donc, euh, il fallait maintenir le corps euh, dans, le, dans le, la continuité des saisons, il fallait maintenir le corps... Euh, euh, par rapport au, au, aux influences climatiques, euh, aux changements de température. Et donc on était, il y avait toute une éducation thérapeutique, mais qui n'était pas euh, réservée donc euh, aux médecins. Euh, C'était réservé, comme on disait à l'époque, aux simples, c'est-à-dire que ça faisait par partie de l'éducation familiale dès son plus jeune âge. L'enfant le, 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 apprenait à composer avec les saisons, à faire en sorte que son corps soit adapté aux situations donc de 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 son milieu c'est très intéressant or aujourd'hui on s'en on s'en réfère essentiellement euh, aux médecins et d'ailleurs quand on parle de médecine préventive c'est qu'on va voir son médecin pour qu'il nous apporte euh, des éléments pour nous prémunir contre le froid d'hiver mais on parle plus du tout de cette médecine j'allais dire de, de grand-mère hein, comme on pourrait dire qui euh, qui nous qui nous mettait euh, euh, enfin qui nous permettait en tout cas de, de de, de garder un œil sur notre sur notre bonne santé euh, tout au long des, des, des intempéries hivernes et, euh, et, et plus largement donc de, des, des saisons au cours de l'année donc oui oui vraiment pré prévention et, 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 et curatif sont sont en opposition ce qui est fort dommage euh, c'est que euh, au contraire euh, elles sont totalement euh, elles pourraient être totalement intégrées et on pourrait prendre l'exemple euh, euh, même si je, je, je connais très peu cette, cette culture, mais on pourrait prendre l'exemple de la Chine, mmh. euh, qui, euh, pour l'avoir expérimenté euh, une ou deux fois quand, quand, quand j'ai eu l'occasion de, de partir là-bas, euh, avant la pandémie, du reste, euh, c'est que vous avez des, des hôpitaux qui sont euh, soit des hôpitaux de médecine traditionnelle des hôpitaux de biomédecine. C'est assez incroyable, c'est-à-dire que quand vous faites vos, vos études de médecine, à un moment donné, dans votre cursus, on vous demande de choisir entre une spécialité de, de vous spécialiser en médecine traditionnelle, tellement cette médecine fait partie de leur culture et continue, euh, et continue à soigner et à, et à participer en fait du soin quotidien euh, donc des, des populations, soit vous, faites, vous choisissez de faire un cursus biomédical. Et donc vous avez des hôpitaux comme ça. Où vous avez des, des spécialités de, 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 de thérapie traditionnelle et puis d'autre part des, des, des spécialités donc de, de, de biomédecine donc de médecine de pointe comme on pourrait dire donc voilà voilà un choix culturel dans une autre dans une autre culture qui, qui est totalement différente de la nôtre euh, et d'ailleurs dans son, dans son souhait de mettre en place une, une classification mondiale de la médecine traditionnelle, L'OMS insiste bien sur le fait qu'elle va s'en référer en priorité à ces, à ces médecines de, de, de culture asiatique qui sont à ce niveau-là beaucoup plus avancées que nous en termes de nomenclature Et qui ont gardé d'ailleurs une histoire très très, très longue et, et sans rupture, ou en
0: tout cas pas avec une rupture aussi, aussi, nette, aussi nette que chez nous. Et justement, en, en parlant de, de rupture... Pour nos euh, 3-4 dernières minutes euh, d'émission, vous voulez vous demander si euh, vous considérez ça. que la rupture euh, qu'est l'anthropocène peut être une opportunité euh, soit pour la médecine traditionnelle, soit justement pour ce que euh, vous, euh, vous appeliez de vos souhaits, c'est-à-dire la mise en pratique de médecine plurielle. Oui, alors je, je suis d'un tempérament très optimiste
1: et, et effectivement, on, on, parle, on parle souvent d'anthropocène comme étant, euh, j'allais dire, euh, l'entrée le, dans une ère euh, qui euh, qui nous qui nous malmène dans une ère qui euh, euh, qui est qui, qui crée des déséquilibres euh, entre euh, le, la nature le vivant et l'espèce humaine euh, et je trouve que ce peut être intéressant d'approcher de, de, euh, également ce terme sous sous un angle euh, positif rassurant euh, dans une perspective euh, d'innovation euh, qui serait qui serait porteur de, de, de composition, comme je vous le dis, mm -hmm. et euh, et on le voit bien euh, à, à toutes toutes les échelles, dans dans, dans tous les pays, qu'il y a effectivement une, une volonté de recomposer avec ce que l'on a euh, pendant longtemps euh, mis de côté, et en particulier donc la, la médecine traditionnelle de recomposer avec avec notre histoire euh, et avec des des des, euh, des, des effets euh, thérapeutiques qui ont euh, beaucoup beaucoup de qualités et je pense que cette recomposition euh, de d'une de, médecine plurielle au sein de nos structures hospitalières euh, sont sont une véritable innovation anthropocénique je ne sais pas si on peut dire ça mais en tout cas elles sont elles sont porteurs d'espoir et je crois que, que, que toutes nos médecines, ce que, que, que Claudine Brelet appelait les, les médecines du monde, auraient beaucoup à y gagner euh, pour, euh, pour être au plus près euh, et au plus près de, de, des besoins des patients, et de l'attention portée aux patients. Donc, et ben, voilà pour une note positive.
0: Parfait. Donc on va se laisser euh, sur cette note d'espoir. Claire Arpé, euh, merci beaucoup. Nous merci allons... beaucoup, Juliette. Nous allons donc rendre l'antenne à suivre sur Radio Anthropocène ville Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour parler des espaces de bien-être. Bonne journée et à bientôt. Merci. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé.
1: sin.